Servus. Servus, Artyom. Fischi, Artyom, guten Tag. Also, seid ihr beide da? <lacht> da hat sich ja die erste Frage schon erledigt, das ist ja super. Das hat man nicht gesehen. Ich bin äh, ja, für die spanischen Verhältnisse auch relativ pünktlich, muss ich sagen. Eine Minute nur so spät. Ja, das kenne ich hier gar nicht, dass Leute pünktlich kommen. Nein, äh, ich, ich meinte auch gar nicht die Frage, wann du kommst oder äh, aufgrund der Pünktlichkeit, sondern einfach äh, die Frage, wie dein Vorname ausgesprochen wird, weil ich hätte es nämlich auch Arschdom ausgesprochen. Äh, das also ist doch auf, richtig, oder? Auf Russisch Mag er das ist nicht, Elias? Mag er das nicht? Die, die wissen sie, keine Ahnung, ob es ein bisschen gesagt hat, aber ich glaube nicht, dass es stimmt. Ja, ist doch aber so. Ist schon so. Nee, das ist schon richtig. Also auf Russisch ist es Artyom. Ja. Ähm, auf Deutsch, äh, ja, bricht man sich die Zunge, glaube ich, und da war es immer ganz einfach, äh, hat man es bei, bei Atem belassen. <lacht> von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf Daniel Goldstein und weil aktuell im Eishockey so viel los ist, dass eigentlich nur noch ganz, ganz wenige ich denke da an Christoph Ulrich von den Shorthanded News, den absoluten Überblick behalten können, bekommt ihr heute eine eher zeitlose Folge auf die Ohren. Ein lang gehegter Traum von mir wird endlich wahr. Ich spreche mit zwei Spielern aus der IEHL oder IEHL, der Israel Elite Hockey League. Zumindest haben die in der vergangenen Saison dort gespielt. Seit gut 35 Jahren bin ich nämlich inzwischen tatsächlich schon Eishockey-Fan. Seit 25 Jahren, so ungefähr, habe ich jetzt mal geschätzt, verfolge ich auch so ein bisschen das Eishockey in Israel. Zumindest die Nationalmannschaft mit dem Ligabetrieb ist es immer ein bisschen schwieriger gewesen. Aber endlich habe ich mal so ein bisschen einen direkten Draht bekommen. Da passt es doch perfekte dass der per E-Mail quasi mehr oder weniger zufällig zu mir kam. Als allererstes aber an dieser Stelle, bevor wir mit den Gästen beginnen, möchte ich noch allerbeste Genesungswünsche an unseren Weihnachtssendungs- und Freund des Podcasts-Gasts Jens Baxmann übermitteln. Den hat es ja irgendwie doch ein bisschen schlimmer Erwischt nach einer unglücklichen Aktion im Training, musste er am Auge operiert werden, hat da den Schläger wohl unters Visier bekommen und ist direkt ins Klinikum nach Görlitz gebracht worden und wie gesagt, musste operiert werden. Von dieser Stelle gute Besserung, Baxi, falls du uns hörst im Klinikum in Görlitz. Halt die Ohren steif, bleib stabil und vor allem, dass alles wieder wirklich vollkommen in Ordnung geht mit dem Auge. Jetzt aber zu unserem ersten Gast heute. Der 28-Jährige ist in Omsk geboren. Ja, genau das Omsk, das die zweitgrößte Stadt Sibiriens ist und sich im Südwesten 
dieses Landstrichs befindet. Beim großen Avantgarde, dem Eishockeyclub, für den einst Jaromir Jager auflief und dessen Nachwuchsakademie auch einige NHL-Spieler hervorbrachte, begann er mit dem Eishockeyspielen. Nach dem Umzug nach Deutschland spielte er im Knabenteam vom Mannheimer ERC. Ich hoffe, das ist alles so richtig, wie man es im Internet finden kann. Danach auch in Bad Nauheim, Krefeld und Salzburg, über Chemnitz, Dresden, Halle, Krimitschau, also fast alle sächsischen oder sachsen-anhaltinischen Clubs, ging es dann nach Essen und Herne. Dann landete er wieder in Mannheim bei den Mad Dogs in der Regionalliga. Nach einem Unijahr in San Diego, Kenner wissen, dass dort Münchens Austin Ortega zu Hause ist, kam er zurück, spielte im Südwesten, aber im letzten Sommer auch bei den Bad Yam Dolphins in der eben schon erwähnten IEHL, IEHL. Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, was ich da jetzt sage. Vielleicht äh, sagt er uns, äh, wie sie es immer ausgesprochen haben. Als ob das mit Israel nicht schon exotisch genug wäre, läuft er in dieser Saison in Spanien auf. Wo genau und wie das alles kam und überhaupt das Erzählt er uns jetzt selbst. Benvenido a Band Your Knees, Artyom Klein. Ja, servus Dani, vielen Dank für die ausführliche Vorstellung. Du hast ja eigentlich schon fast die ganzen Städte in Deutschland genannt, wo ich schon alles gespielt hatte. Ja, das liegt daran, dass ich mich damit eigentlich überhaupt nicht beschäftigen will. Verstehst du? Also es, <lacht> es soll einfach auch nicht um die deutschen Städte gehen. Es soll vor allem um die ausländischen Städte gehen. Wir sprechen hier im Podcast einfach zu oft über Deutschland und äh, zu selten auch mal über ausländische Clubs. Und äh, wenn ich dann mal jemanden da habe, äh, der da ein bisschen was erzählen kann, dann möchte ich darüber natürlich auch ein bisschen was wissen. Also, Artyom, jetzt fragen sich natürlich alle, weil ich diesen Cliffhanger gelassen habe, wo befindest du dich momentan? Wo spielst du in dieser Saison? Ähm, ja, ich befinde mich momentan jetzt in Barcelona und äh, spiele dann logischerweise auch für den FC Barcelona in der ersten spanischen Eishockey-Liga. Ja, logischerweise. Es klingt ja erstmal schon mal gut. Äh, als ich hier so zu Hause erzählt habe, dass ich heute Abend mit jemandem spreche, der für den FC Barcelona spielt, da haben mich große Augen angeguckt. Was? Die haben auch eine Eishockey-Abteilung? Nun muss ich zugeben, ich war schon mal in Barcelona zu einem Eishockey-Meeting. Deshalb ist mir das gar nicht so fremd und es gibt auch einen recht hohen spanischen Funktionär in der IIHF, der hat auch sogar schon mal als Supervisor ein Spiel in Berlin in der Champions Hockey League in der damaligen Ausgabe 2008-2009 beaufsichtigt. Also ich kenne mich so ein bisschen aus damit, aber ich glaube, du musst noch mal so ein bisschen was äh, über den FC Barcelona und die spanische Liga uns erzählen. Ja, das kann ich sehr gerne machen. Also über den Funktionär kann ich ja nichts erzählen. Ich weiß ehrlich gesagt <lacht> nicht, wer das sein sollte. Frankie Gonzalez heißt der, glaube ich. Frankie Gonzalez hat mich auch ein bisschen überrascht. Die Info hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, siehst du. Ähm, zum Eishockey selbst. Ähm, klar, das hört sich äh, relativ cool an. FC Barcelona, da ähm, staunen natürlich immer alle. Ähm, selbst wenn ich das jetzt äh, hier in Barcelona jemandem auf der Straße erzählen würde, der würde mir das äh, gar nicht glauben. Also die Leute hier, ähm, klar wissen sicherlich ähm, Menschen, dass es eine Eishockeyabteilung gibt, aber das läuft natürlich schon äh, unter dem Radar ähm, insgesamt. Wir haben ähm, 
in den Spielen, so sage ich mal, 400, 500 Zuschauer. In den Playoffs ähm, soll man anscheinend dann da 1000 kratzen. Ähm, also ein bisschen, bisschen was ist, ist los. Ähm, nichtsdestotrotz kann man das natürlich jetzt nicht mit der DL ähm, oder sonst äh, höheren Ligen in Europa vergleichen. Okay, jetzt musst du uns auch noch erzählen, wie du, wie du überhaupt dahin gekommen bist, dass du für die spielst. Ich nehme mal ganz stark an, du bist kein Eishockey-Profi, der in Spanien mit dem Eishockey sein Geld verdienen kann. Nein, bin ich tatsächlich nicht. Wir haben definitiv einige Jungs hier in der Liga, die das professionell ausüben. Mhm. Das weiß ich nicht, ob das, sage ich mal so, zukunftsorientiert ist, in Spanien Eishockey-Profi zu sein. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, bei mir war das so, dass ich äh, ja im letzten Jahr im Sommer mein Studium abgeschlossen hatte. Und ähm, dementsprechend habe so, ich... das geht hier gar nicht. Ja? Also Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen, wenn über das Studium gesprochen wird, dann ein bisschen detaillierter bitte. Was hast du studiert äh, und äh, was war dann dein Abschluss da? <lacht> <lacht> ähm, also, also ich habe in Mannheim an der Universität Mannheim ähm, BWL studiert. Jetzt fassen sich wahrscheinlich äh, viele an den Kopf und sagen, oh, BWL, jeder macht nee, das ja. Nee, nee, das Schlimme ist eher Mannheim, nicht BWL. Eher Mannheim. <lacht> ja. Kann man. Äh, kann, Als Berliner muss ich das sagen, verstehst du? <lacht> ja, ich, ich kann mich, ich glaube, die haben letztes Wochenende gespielt, oder war das nicht gestern? 3-2 für Mannheim? Ich äh, habe überhaupt nichts mitbekommen, tut ja. mir leid. Ja, ich glaube, die. die die, In die Info ist wohl nur nach Spanien wahrscheinlich angekommen. Ja, ja. Ähm, ja genau. Also okay. Ich, ich komme ja komm aus, Man komm ja. aus Mannheim. Wir Klar. haben eine ganz gute Universität in Mannheim. Deswegen ja. ähm, bin ich dann damals zurück. Auch schön Hab gelegen, direkt neben dem Friedrichspark. Genau, genau. Neben dem Friedrichspark, also wirklich eine schöne Location. Friedrichspark wird jetzt leider abgerissen. Da ja, wird, die Uni, auch schon hm. wird die Uni ein neues ähm, Gebäude bauen. Ähm, Genau, habe da BWL studiert in Mannheim, habe es dann im letzten Sommer abgeschlossen mit Bachelorabschluss. Und dann ähm, habe ich mir natürlich überlegt, was würde ich gerne machen. Und ich wollte, sage ich mal, beruflich ins Ausland gehen, um äh, ja erstmal hier auch ähm, Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, das ist ganz cool ähm, und liest sich auch ganz gut, wenn man ins Ausland geht, wenn mhm. man ähm, ja auf Englisch oder auch vielleicht auf anderen Sprachen äh, schon mal berufliche Erfahrungen gesammelt hat und ähm, dann hat sich das so ergeben, dass ich ähm, nach Barcelona gehen konnte, für ein ähm, ja, weltbekanntes Technologieunternehmen arbeiten konnte. Und äh, die ähm, Gelegenheit habe ich dann schon genutzt. Ähm, und ähm, dann konnte ich es ja auch mit Eishockey verbinden. Also ich habe es schon ein bisschen in meinem Hinterkopf gehabt, ähm, dass ich gerne neben dem Beruf immer noch Eishockey spielen würde. Mit 28 ähm, würde ich schon ungern aufhören. Ich glaube schon, dass man da noch ein paar Jahre... Ähm, im Tank hat, auch wenn es nicht professionell ist. Und dann kam eigentlich alles so zusammen. Ja, ich habe eine Zusage ähm, beruflich bekommen, habe mich dann äh, um Eishockey bemüht und dann hat es eigentlich alles gepasst und bin dann seit Mitte August hier in Barcelona. Okay, ähm, kurz noch, was deine Aufgabe bei dem, wenn du ihn nicht nennen möchtest, dann ist es auch in Ordnung, weltbekannten Technologieunternehmen äh, <lacht> ist und äh, ist es dann wirklich so, dass du beim FC Barcelona angerufen hast und gefragt hast, hey, ich bin in der Stadt, äh, braucht ihr noch einen? Ähm, die Position ist so, dass wir ähm, für die Expansion ähm, der Google-Produkte auf dem Dachmarkt, also Deutschland, Österreich und Schweiz zuständig sind. Google-Produkte, wie stellt man sich das vor? Das kann Google Ads sein, das kann Google Cloud sein, also was jetzt, okay. sage ich mal, Apple-Nutzer täglich nutzen, aber auch äh, große Unternehmen in großen Umfängen benutzen. 
Und ähm, dann war das so, dass dieses Projekt hier in Barcelona basiert ist. Ähm, wir arbeiten trotzdem für den Dachmarkt, wie ich schon ah. vorher äh, genannt hatte. Mhm. Und ähm, genau, also das ist so meine Aufgabe, die ich, ähm, die ich, sage ich mal, ähm, hier mache. Und ähm, Eishockey-technisch war das so, da muss ich nochmal ein Jahr zurückgehen. Äh, mhm. ähm, als ich jetzt noch in der Regionalliga gespielt hatte, das war die Saison 2021, ja. wurde sie leider abgebrochen. Ja. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch studiert und da wurde auch alles auf online geschaltet, weil man auch nicht mehr in die Uni gehen konnte. Und ich hätte theoretisch von überall auf der Welt weiter studieren können. Mhm. Und da habe ich schon mal mich so ein bisschen bemüht, weil ähm, ich hatte im Oktober... Ähm, schon noch Lust weiterzuspielen. Unsere Saison wurde abgebrochen. Da habe ich tatsächlich schon mit dem FC Barcelona Kontakt gehabt. Das hat dann leider nicht funktioniert ähm, für die ja. Saison davor. Und ja. wir sind dann trotzdem so ein bisschen im Kontakt geblieben. Der Trainer von uns ist ein Ukrainer. Ähm, deswegen ist das, sage ich mal, so die Connection, ähm, die sowjetische Connection geblieben. <lacht> da kannst Und du Russisch ich... mit ihm sprechen. Genau. Und, das ist äh, super. <lacht> dann habe ich mich im Sommer halt nochmal gemeldet und gesagt, du pass auf, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, in Barcelona zu arbeiten, was ich wahrscheinlich auch machen werde. Ähm, braucht ihr noch einen? So, so, so lief es ja ungefähr. Ja. ja, ja, klar. Und er meinte, ja klar, gerne, komm vorbei. Äh, cool. Se September fängt es an. Sag Bescheid, wenn du da bist. Und dann ja, war es genauso, wie du es eigentlich auch schon geahnt hattest. Das ist ja klasse. Äh, letzte Frage in der Vorstellungsrunde. Ähm, Du hast da jetzt eine kleine Wohnung und liegst da jetzt auf der Couch oder wie müssen wir es uns vorstellen? Und natürlich wichtigste Frage, wie ist das Wetter momentan in Barcelona? Ja, ähm, zum Wetter äh, wünsche ich äh, mir eigentlich, dass wir vielleicht irgendwann im Oktober gesprochen hätten oder im äh, Ende Februar, Anfang März. Da hättest März. du mehr prahlen können oder was? Genau, da hätte, da hätte ich prahlen können mit Sonnenschein und äh, 20 Grad aufwärts äh, sogar teilweise. Ähm, jetzt im Januar haben wir ja, sag ich mal so 13, 14 Grad, ähm, wenn es jetzt, wenn die Sonne untergegangen ist, wird es ein bisschen kühler, sage ich mal 7, 8 Grad, aber blauer Himmel, Sonnenschein, also das ist natürlich schon schön, wenn man hier aus der Wohnung rausgeht und ähm, die Wohnsituation in Barcelona ist leider immer mhm. recht anstrengend mit den ganzen Studenten und ähm, ja, hier kommen auch echt viele ausländische ähm, Arbeiter ähm, ja, ist nach Barcelona. ist sehr schrecklich, diese Ausländer überall. Ja, und äh, dementsprechend war es hart. Ich bin jetzt schon zweimal umgezogen. Also ich habe uh. zuerst mal was vom Unternehmen bekommen für einen Monat. Dann okay. habe ich ähm, in einer WG gewohnt ähm, mit, ähm, ja, sage ich sozusagen Fremden, äh, die auch in Barcelona arbeiten und bin jetzt äh, letzte Woche tatsächlich mit einem Mitspieler, mit einem, ah. Schwedisch, mit einem schwedischen Mitspieler zusammengezogen. Wir haben eine ähm, Dreizimmerwohnung. Wunderschön in der Nähe von der Sagrada Familia, falls das Barcelona-Kennern oh. was sagt. Ähm, ja. Also... Ja, sehr cool natürlich. Deswegen ist es schon sehr schön hier. Das ist ja cool. Und ist ja wirklich zentral auch dann. Und ja, sehr zentral. Nicht, nicht weit zum Wasser. Habt ihr da einfach Glück gehabt oder hat da vielleicht der, der Club auch irgendwie ein bisschen unterstützt? Ist natürlich dann auch ziemlich cool, wenn man übers Eishockey dann quasi auch schon Kumpels hat und irgendwie... Das ist, ähm, das ist natürlich schon ein Thema. Ich glaube, je mehr Leute man kennt in der Stadt, ja. vor allem in einer fremden Stadt, desto einfacher geht das Ganze. Ähm, er hat tatsächlich hier schon vorher gewohnt mit seiner Freundin ah. und ähm, einer Freundin von seiner Freundin. Beide sind jetzt aber ausgezogen, okay. ähm, sind wieder zurück nach Schweden und dementsprechend wurde hier jetzt ein Zimmer frei. Hat er mich ja, gefragt, ja ob, ich da, ob ich da nicht Bock hätte und ähm, ja, machen uns hier eine gute Zeit. 
haben viel Spaß zusammen. Ich glaube, ähm, er ist halt jetzt vor allem erst 20. Für den ist es, sage ich mal, so ein richtig krasses Abenteuer, sage ich mal, in so einem jungen Alter nach Barcelona <lacht> ja. zu kommen. Ähm, deswegen ist es ganz cool. Ist gut, wenn er jetzt noch so einen, so einen älteren Bruder in, in der Wohnung hat, der, der ein bisschen ja. aufräumt ja. und auch mal äh, im, im Kühlschrank dafür sorgt, dass nicht alles leer ist. Ja, der musste wirklich tatsächlich jetzt vor 10, 15 Minuten noch einen Topf sauber machen, weil äh, <lacht> <lacht> er hat sich tatsächlich, also wirklich, er hat sich tatsächlich äh, vor Neujahr, hat er mir jetzt erzählt, hat er sich irgendwie Chili con Carne gemacht und äh, dann ist er wieder nach Schweden und ist dann irgendwann zurückgekommen und hat es noch nicht weggemacht und äh, wurde ein bisschen rot, als ich ihn drauf angesprochen habe. Da wollte der sogar noch den Topf mit wegschmeißen, weil es so äh, ein bisschen gestunken hat. Äh. Du, du pass auf, nee, nee, wir räumen jetzt mal das alles in den Müll und du machst es ja schön sauber. Ja? Wir brauchen ja hier noch einen Topf. Ähm, ja, und auch, auch mental merke ich. Ich weiß, wie man mit 19, 20 äh, auf mm. verschiedene äh, Sachen reagiert, wenn der Trainer dann mal was zu einem sagt. Klar sind wir hier in Spanien und nicht in einer extrem Profiliga, sage ich mal, aber der Junge macht sich schon immer Gedanken. Ähm, ja. Deswegen hast du schon recht. Ich bin da schon, sage ich mal, der, der größere Bruder hier für ihn. Das ist ja super. So, jetzt aber äh, müssen wir zu unserem zweiten Gast kommen. Der hat lange genug äh, gewartet. Und äh, er ist äh, noch gar nicht so alt, er ist äh, auch erst äh, 21, äh, ist in Anger, das liegt im Landkreis äh, Berchtesgadener Land äh, geboren. Da wird er uns gleich nochmal sagen, wo genau er denn herkommt. Äh, man weiß ja immer nicht äh, in diesen bayerischen Städten, wo dann da die Krankenhäuser stehen und wo eigentlich äh, die Menschen aufwachsen. Zumindest äh, haben wir da äh, auch hier im Podcast ja zum Beispiel mit Markt Oberdorf und Kaufbeuren schon einige Erfahrungen gemacht. Aber den Landkreis Berchtesgadener Land, den äh, kennen wir natürlich auch. Und äh, der ist ja auch sehr malerisch und sehr schön. Den meisten Teil seiner Eishockeyausbildung erhielt er aber beim ruhmreichen SC Rissersee in Garmisch-Partenkirchen. Ihr erinnert euch, das ist der Club von Buchi. Martin Buchwieser, der, ja, so lange ist es auch noch gar nicht her, hier zu Gast war. Und natürlich kommen aus Garmisch auch noch ein paar andere Eishockey-Legenden. Über den ESC Kempten ging es für ihn nach den ersten zwei Oberliga-Jahren beim SCR nach Peiting, wo er heute auch noch spielt. Er ist Torwart, das sollte man mal äh, im Vorweg auch noch dazu sagen. Im vergangenen Sommer war er für die Holon Vipers auf dem Eis, hütete statistisch mit mehr Siegen als Niederlagen recht erfolgreich deren Tor und wurde Vizemeister in der israelischen Sommer-Eishockey-Liga. Ich hoffe, äh, Sommer-Eishockey-Liga, das äh, verzeiht ihr mir diesen Begriff. Ob er in diesem Sommer dort auch wieder spielen wird und natürlich vor allem, wie es sonst so dort war, verrät uns hoffentlich jetzt Elias Fischbacher, RF Torf, The Manishma. Servus. <lacht> also mit dem Hebräisch habe ich es leider immer noch nicht so. Wir waren ja bloß sechs Wochen, oder ich war bloß sechs Wochen drüben. <lacht> äh, ja, also Servus erst einmal. Elias, ich wollte, dich nicht, ich wollte dich nicht ins Schwitzen bringen, das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe nur gesagt, guten Abend und wie geht's dir? Ja, also so ein bisschen habe ich schon verstanden. <lacht> cool. <lacht> also, wie gesagt, Fischbach, Elias, bin eigentlich, also du hast meinen Geburtsort angesprochen, ja. äh, geboren, das ist immer von, von München, die Autobahn nach Salzburg fährt, so in der Nähe von Bad Reichenhall, knapp 
30, okay. 30, 40 Kilometer entfernt, äh, fahrt man Richtung Salzburg und äh, dann links äh, erkennt man das Dorf eigentlich ziemlich gut. Da ist eine richtig große, schöne Kirche. Und da bin ich eben geboren. Nicht im Krankenhaus, wie du es gesagt hast, ah. sondern eine Hausgeburt. Oh. Ganz klassisch. <lacht> Aber, ist das klassisch, ja. <lacht> Altdeutsch. Wie, wie weit ist das von, von, dem, von der Stadt? Ne, ist keine Stadt. Vom, von der Gemeinde Berchtesgaden an sich entfernt? Oh, du fragst mir Sachen. Also, ja, jetzt mit dem Auto ich, zehn Minuten? oder? Na, da fährst du schon ein bisschen länger. Also ungefähr. Ah, okay. 30, 40 Minuten hätte jetzt ich gesagt. Okay. Ganz sicher bin ich mir nicht, weil ich ja nicht wirklich lang da drüben gewohnt habe, sondern eigentlich bloß geboren bin da. Ah. Und dann mit, oh, ich glaube mit Orns, ja, sind wir dann nach Fachhand gezogen, das ist ein Vorort von Garmisch-Partenkirchen. Ach so. Und dann mit zwei Jahren nach Garmisch. Na, Und da bin ich dann aufgewachsen, habe meinen ganzen Nachwuchs da verbracht, meine ersten Schritte im Seniorenbereich da gemacht. Und jetzt bin ich eben in Peiting gelandet. Jetzt bist du in Peiting gelandet. Genau. Ähm, du bist auch jetzt gerade in Peiting? Na, ich wohne immer nur da oben. Ah. Oder beziehungsweise in meinem ja, Haus, wo ich aufgewachsen bin, habe ich jetzt meine eigene Wohnung und bin auch super zu finden da. Das ist ja natürlich ein Luxus. Ähm, wie, wie lange fährst du da immer nach Peiting zum Training? 45 Minuten. Oh, das war doch schon eine Strecke. Ja, man gewöhnt sich dran. Also, wo ich noch in Kempten gespielt habe letztes Jahr, das war eine deutlich längere Strecke. Da waren sie jeden Tag 100 ja, Kilometer. Bist du da hinten rum über den Berg gefahren? Oder? Das ist schwierig, weil in jede Richtung, wo du fährst, fährst du um irgendeinen Berg rum. Also. Ja, okay. Das ist klar. Ich meinte so über Österreich. Ja, also nach Kempten bin ich über Österreich gefahren. Ja. Ich denke jetzt nicht mehr, aber. Mhm. Natürlich ist es auch jeden Tag ein bisschen eine Fahrerei, was sie aber eigentlich, ja, was mir gar nicht so stört, weil mein Teamkollege, der Frankenberg Christoph, wohnt auch hier und wir haben eine Fahrgemeinschaft und da können wir uns das super aufteilen. Also, das ist natürlich ist. perfekt. Das ist perfekt. Ähm, wie ist es denn, äh, jetzt hat äh, Artyom schon über das Wetter in Barcelona gesprochen. Ähm, ich Nehme mal an, ich bin aufs Wetter in Garmisch auch äh, ähnlich neidisch, denn äh, hier in Berlin, wo ich ja sitze, ist es wirklich grau und regnerisch seit ungefähr drei Monaten. Ähm, ich habe gestern, glaube ich, mit Bayern telefoniert. Äh, da war es auch sehr schön äh, blau, Sonnenschein und viel Schnee. Also kann ich bestätigen, bis auf viel Schnee. <lacht> viel Schnee haben wir ja bis jetzt noch nicht gehabt. Also, Nein. Ja, also... Es ist ein bisschen Schnee nur da, aber hält sie in Grenzen. Aber es ist sonnig gewesen, kalte Temperaturen, was das Spielen auf dem See ermöglicht gemacht hat und was ich das Wochenende gut ausgekostet habe. Nein! Natürlich. Oh, äh, äh, wart ihr da, da bei dem Hotel, da auf dem, auf dem, Rissersee. Orgin auf, auf dem Original Rissersee? Auf dem Original Rissersee war ich am Freitag, Samstag, da haben wir nur einen See, Fliegersee, was der, da war ich jetzt am Sonntag. Also ziemlich gut ausgenutzt, sage ich mal. Wow, das ist ja cool. Da, da waren doch auch mal die Pond-Hockey-Meisterschaften. Genau, die haben also, da auch äh, stattgefunden. Ja, es, ich weiß nicht genau, ob es die Pond-Hockey-Meisterschaften waren. Auf jeden Fall war immer so ein großes Pond-Hockey-Turnier. Ja. Und das war eigentlich schon mal ziemlich cool. Früher. Leider mhm. gibt es das mittlerweile nicht mehr. Ja. Aber ich hoffe, dass vielleicht irgendwie irgendwann mal wieder in irgendeiner Form das möglich wäre. 
oder einfach wieder veranstaltet wird. Ja, vielleicht hört der, der eine oder die andere Kollegin vom Deutschen Eishockeybund zu. Vielleicht können die das ja irgendwie mal initiieren, hoffe, ja. dass da mal wieder was passiert. Das äh, habe ich auch von gehört. Da sind äh, viele, äh, auch Berliner, äh, immer gerne hingefahren. Mensch, da könnt ihr schon auf dem äh, See Eishockey spielen. Das ist ja auch cool. Äh, da bin ich echt neidisch. Und mit dem Schnee sieht es nicht so gut aus. Äh, das heißt, äh, Skifahren, ist es denn sowieso erlaubt für dich oder bist du gar nicht so ein Skifahrer? Ja, doch. Also ich gehe schon sehr gerne zum Skifahren. Es ist ein äh ganz normal erlaubt, also da macht jetzt der Verein keine Vorgaben <lacht> und es ist auch super möglich, also wir haben jetzt nicht viel Schnee, aber durch Beschneiung und vorherige Schneefälle ist das eigentlich überhaupt kein Problem, also ah, okay. kann ich auch bloß ihm empfehlen, kommt raus, <lacht> kommt zum Skifahren. <lacht> also ich muss auch sagen, ich bin ja so ein, so ein Langlauf-Fan und bin tatsächlich einmal in meinem Leben in Garmisch auch schon mal auf der Loipe gewesen, da direkt vor der Skisprungschanze äh, lang gefahren. Äh, es war herrlich. Ja. Wirklich herrlich. Ich habe dann äh, die, die Loipe, äh, glaube ich, sogar zweimal durchkreuzt, weil es einfach so schön war. Ich konnte gar nicht aufhören. Ne? Bin da, glaube ich, irgendwie zwölf Kilometer gefahren. Das war wirklich cool. Das ist ja immer nur möglich, gerade momentan. Trotz der geringeren Schneelage. Ah, okay, das ist, gut. Also. das ist gut. Habt ihr vielleicht auch noch eine Ferienwohnung frei da bei euch im Haus? Momentan nicht, haben wir mal gehabt, <lacht> aber jetzt durch Umbaumaßnahmen, das haben wir jetzt leider gar nicht mehr, vielleicht rufen wir in Schade. zwei, drei Jahren nochmal an, dann kann die Sache nochmal ganz anders ausschauen. Okay. <lacht> <lacht> Danke, Elias. Okay. Sollten, wir sollten vielleicht doch wieder äh, zum Eishockey äh, zurückkommen. Vielleicht können wir äh, Erstmal äh, mit, äh, weil wir schon so viel über Barcelona jetzt auch gehört haben, nochmal mit Piting anfahren, anfangen. Äh, Elias, wie läuft es denn für den ECP in dieser Saison in der Oberliga Süd? Also ziemlich positiv. Wir sind leider mit mehreren Niederlagen gestartet und haben ein bisschen eine durchwachsene Vorbereitung gehabt. Aber haben uns dann immer besser gefangen, haben einige große Vereine schon ärgern können, gute Spiele machen können und sind momentan. Ja, eigentlich auf Playoff-Kurs. Jetzt haben wir leider gerade äh, Corona-Unterbrechung, was ein bisschen short ist. Mhm. Aber im Grunde genommen muss man wirklich sagen, dass bis jetzt wirklich sehr positiv verläuft. Nicht so, wie mir oder wie es erwartet worden ist, sage ich mal. Nicht so, wie es erwartet worden ist. Das heißt, ihr habt äh, erwartet, mehr gegen den Abstieg zu spielen sozusagen. Also mir als Mannschaft eher nicht, aber in der Öffentlichkeit wurde es so vermutet, weil wir doch äh, ein bisschen älteres Team haben im Vergleich Aha. zu den anderen Mannschaften. Aber das haut bis jetzt alles echt super hier. Okay. Wie, wie bist du äh, da in, dem, in der Mannschaft eingegliedert? Ähm, was, was ist so deine Rolle? Also ich habe momentan die missliche Lage, dass ich dritter Torwart bin. Ah. Er zu meinem Job dazu. Es war auch von vornherein bekannt. Ah, okay. Man muss sie halt einfach damit abfinden und einfach bei jedem Training Vollgas geben. Trotzdem, auch wenn man keine Spiele macht, ist es natürlich immer schwierig, gerade wenn man jung ist. Aber wie gesagt, das war von vornherein bekannt. Und meine Familie gilt es halt einfach, jetzt Training Vollgas und einfach nicht den Kopf hängen lassen. Mhm. Und dann geht das schon. Also ich schaue da schon eher in die Zukunft, als dass ich mich aufreg. Okay, alles klar. Das ist ja die... die Langmut oder den Langmut, die Geduld muss man auch erstmal haben, glaube ich. 
Das ist ja auch nicht so einfach. Aber wie du sagst, du hast ja noch ein bisschen Zeit und gerade bei Torhütern ist es ja auch so, dass die erst im Alter so richtig in Schwung kommen. Habt ihr denn da wenigstens einen Torwarttrainer oder dass dich die, die anderen Torhüter vielleicht ein bisschen mit unterstützen und dir auch ein paar Sachen zeigen, dass du ein bisschen vorwärts kommst? Also Torhütertrainer haben wir jetzt explizit Korn, aber mhm. ich sage, dass wir wirklich ein cooles Torhüter-Trio haben mit dem Hechenrieder Florian als Starter, der ja schon öfters öfteren bester Torwart von der Oberliga geworden mhm. ist. Dahinter noch ein Marc Andreas, ein Hopfen, mit dem können wir auch super aus und wir ergänzen uns da eigentlich schon gut und jeder ist füreinander da, also das funktioniert wirklich super. Wie ist es dann in der Oberliga? Macht ihr dann vielleicht auch mal zu dritt einfach so Übungen? Holt euch so ein paar Schützen dazu und macht einfach so ein paar äh, Torhüterübungen oder habt ihr da gar keine Zeit für, weil also, auch die Eiszeit so knapp ist? Eher weniger. Also wir haben ja. auch relativ knappe Eiszeiten, weil wir sind alle berufstätig. Das darf man nicht vergessen. Wir sind jetzt keine Profimannschaft. Und mei, ab und zu hast du halt nach dem Training vielleicht nur zehn Minuten Zeit. Wobei dann oft die Zeit auch gerne mal zum Rebound spielen, also jeder Eisekrieger mhm. kennt das Spiel eigentlich hergenommen wird. Ja. Aber wir haben schon halt Das ist ja kein Torwarttraining. <lacht> ja, in gewisser Maßen schon kann man es. Ja, ein bisschen schon, schon aber also richtig. <lacht> aber wir machen schon einmal, also es, es kommt einfach immer drauf, wie viel Zeit man hat. Man macht schon auch hier und da mal Torhüterübungen. Also so ist jetzt nicht, dass man gar nichts Torhüterspezifisches macht. Ja. Kommt halt je nachdem auf die Zeit drauf an. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr seid alle berufstätig, du denn auch? Ja, natürlich. Natürlich, was machst natürlich. du? Ich arbeite bei der Wildcafé-Rösterei. Ähm, das ist auch eigentlich eine ziemlich nette Geschichte, weil wir eigentlich zu 50 Prozent aus Eishockey-Spielern bestehen. Also mein Chef ist der Wild Leonhard. Den sollte man vielleicht auch Wie bitte? Harty Wild ja. ist dein Chef. Der kann ja auch gar kein Chef sein. <lacht> Den kann man doch aber nicht als Chef ernst nehmen, oder? Ist der, kann der da ernst sein? Da hat die, ich ich habe ihn zehn Jahre lang als Torwarttrainer gehabt <lacht> und hat da schon gewisse, einen, gewissen, oder einen gewissen Respekt hat man da schon immer gehabt. Darum ist das ich, jetzt überhaupt kein Problem. Ich könnte mir jetzt keinen besseren Chef vorstellen. Der, der ist doch also auch so ein Mensch, den man, den man einfach nur richtig gut leiden kann. Ja, also sehr zielgerichtet, sehr diszipliniert und ja, trotzdem kann man sie immer super unterhalten. Also ja. bin super zufrieden. Wild, jetzt verstehe ich auch den, äh, den ja. äh, Namensgag. <lacht> das, ist ja, das ist ja verrückt. Okay, und äh, da arbeitest du. Hast du da eine Ausbildung für gemacht? Oder? Na, also nicht direkt. Ich habe eine hm. Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondent gemacht für Französisch und für Englisch. Habe dann Corona-bedingt erst einmal keinen Job gefunden. Dann habe ich ziemlich lange an der Tankstelle gearbeitet, nebenbei. Okay. Und bin jetzt eben zum Hartig gestoßen, den Sommer, also ziemlich kurz danach, wo ja. ich gekommen bin, habe ich beim Hartig angefangen. Genau. Aha. Das äh, klingt nach einer total coolen Geschichte. Auf der anderen Seite bestätigt das auch irgendwie so ein bisschen meinen Eindruck, dass Garmisch auch so eine kleine Hipsterstadt ist, wenn es da so eine. Kaffeerösterei gibt. Wir haben da damals in so einem Hotel geschlafen, Werdenfelserei oder so. Ja. Das war auch sehr, sehr modern. Ja, gut, das ist ein ziemlich neues Gebäude. Ja. Also, <lacht> den 
den Voreindruck, den nehme ich dir jetzt mal. Also ich glaube, die Lastig sind wir jetzt da eher nicht. Ich wollte dich ja nur ein bisschen ärgern. <lacht> innovativ kann man sagen. Innovativ sagen. Ja, okay. Innovativ. Finde ich, find ich auch gut. Das ist, das ist wichtig. Gerade, gerade wenn man auch so durch die Fußgängerzone in Garmisch läuft und sich so die alten Häuser anguckt, da, da rechnet man halt nicht mit so viel Innovation. Vielleicht, Elias, kannst du uns kurz mal, bevor wir Artyom dann wieder wecken, der ist bestimmt eingeschlafen, kurz erzählen, wie du überhaupt da nach Israel gekommen bist. Das ist eigentlich eine ziemlich lustige Geschichte, ja, wieder. Ein Kollege von mir, der hat mit dem Jonathan Reisinger, der war bei, dem, bei der Liga der Torhüter von Jerusalem. Aha. Er hat mit dem in Österreich, in St. Pölten, zusammengespielt. Dann hat der Resi, der Reisinger Jonathan, hat das auf Facebook teilt. Kollege hat es mir geschickt, ich habe mich angemeldet und dann hat sie das halt einfach alles so in die Wege okay. Aber jetzt, warum schickt der Kollege es dir und warum meldet man sich so spontan an? Also, warum es mir geschickt hat, das konnte ich da ehrlich gesagt gar nicht so. Beantworten. Okay. Wahrscheinlich, ja, ich weiß es wirklich nicht. Also, ja. einfach geschickt. Und mein, ich habe mich angemeldet, weil ich in dem Zeitraum einfach Zeit gehabt habe. Ja. Und man dachte, ja, ein bisschen spielen, ein bisschen ein neues Land kennenlernen. Wieso nicht? Möchte ich mir einfach mal auf gut Glück an. Es war natürlich auch schwierig zu sagen, ob das überhaupt stattfindet, weil ja. die Corona-Situation ja dann doch relativ angespannt war. Und darum habe ich es dann einfach gemacht und dann bin ich eben da gelandet. Äh, bloß bloß nochmal, ach, wir nehmen jetzt erstmal Artium dazu. Ähm, es gab in der vergangenen Saison, wenn ich es richtig gesehen habe, fünf Teams äh, oder vier nur, vier, richtig? Ähm, da waren die Batyam Dolphins, der HC Tel Aviv, die Holland Vipers und die Jerusalem, Jerusalem. Capitals. Ähm, Artyom, du hast äh, bei Hol ne, Quatsch, äh, du hast bei Batyam gespielt. Das waren eigentlich auch die Favoriten, oder? Puh, schwer zu sagen. <lacht> äh, also Favorit war, glaube ich, äh, wenn man so auf die ähm, Spielerliste geschaut hat, äh, der HC Tel Aviv. Die haben auch äh, dann auch die Meisterschaft gewonnen, obwohl die, glaube ich, in der Vorrunde Letzter waren. Ja. ja. Das ist halt wieder der Playoff-Mythos. Da haben ja. die es geschafft, die Liga zu gewinnen, aber die waren in der Breite sehr gut aufgestellt. Unser Team ähm, war da, wir haben einen ganz guten Torwart gehabt, haben dann noch äh, zwei, drei Jungs gehabt, die, sage ich mal, ähm, ja, ganz ordentliches Hockey spielen konnten. Aber das kann der Elias bestätigen, was die Breite anging äh, in meinem Team. Da hat es leider ein bisschen gefehlt. Da haben wir, wir haben ja. zum Teil 40, nicht mal 40, 50-jährige Verteidiger gehabt. Mhm. Da, da kann man natürlich sehr einfach außen rum laufen. Also unser Team war schon, war, war nicht das Stärkste, sagen wir es mal so. Da lag viel auf deinen Schultern. Äh, deshalb bist du auch äh, der, äh, weiß ich nicht, Topscorer geworden, oder? In, in der ganzen Saison. Äh, meisten Punkte, meisten Tore, meisten Vorlagen. Ja, persönlich lief es ganz gut äh, in der Liga, klar, aber äh, wir sind dann leider Letzter geworden. Das ist natürlich ja. dann äh, ein bisschen erdrückend gewesen. Ja. Ähm, 
aber klar, ja, da waren die ähm, Verhältnisse leider nicht so gleich verteilt bei uns im Team und ähm, ja, haben dann leider auch äh, nicht mehr so erfolgreich gespielt zum Ende. Wir waren, glaube ich, in der Hauptrunde, wo wir Zweiter hinter Holland tatsächlich ja. und dann, als es in die Playoffs ging, dann ähm, haben wir leider ein bisschen mhm. nachgelassen. Kannst du äh, kurz sagen, wie du überhaupt äh, da hingekommen bist? Ähm, ja, ich habe es tatsächlich selber gesehen auf Facebook. Ähm, mhm. Ich habe ähm, jetzt, als ich neben dem Studium in Mannheim gespielt habe, ähm, in der Regionalliga habe ich bei dem Team auch, sage ich mal, organisatorische ähm, Tasks übernommen, habe mhm. sozusagen auch ähm, äh, Spieler ähm, aus Nordamerika für eine Saison ähm, verpflichten können ähm, und habe dann sonst, sage ich mal, so im Organisatorischen mitgeholfen und habe mir dadurch so ein bisschen so ein Eishockey-Netzwerk aufgebaut, über mhm. Facebook vor allem. Ähm, ja. Da gibt es äh, gibt's ja wirklich so Spielerberater und äh, Gemeinspieler wie Santa Mehr die gerne, sage ich mal, dieses Abenteuer Europa machen wollen. Mhm. Und äh, dementsprechend hat das bei mir, glaube ich, jemand aus der Freundesliste geteilt. Ich habe es selber gesehen auf Facebook, ähm, habe dann noch mit den Veranstaltern ähm, geschrieben, äh, wie es bei denen ausschaut und habe denen tatsächlich auch so ein bisschen mitgeholfen, indem ich auch Spieler recruited habe für die Liga in Israel und ähm, genau bin dann selber sozusagen auch dahin gekommen. Jetzt musst du mir auch sagen, hast du mit Israel vorher irgendwie, irgendwie Berührungspunkte gehabt? Nee, gar nichts, gar nichts. Also ich war noch nie dort, weder kenne ich noch, sage ich mal, Leute, die aus Israel kommen. Hm. Jetzt natürlich schon, nachdem ich dort gespielt <lacht> habe, aber davor, aber davor eigentlich gar nichts gar nichts, so nur gehört, nur Positives gehört und ja. deswegen hat, hat es mich auch so gereizt. Elias, ich nehme an, bei dir ist es äh, genauso gewesen. Na, nicht einmal. Also mein Opa, der war evangelischer Pfarrer. Ja. Der war oft in Israel und ah. kennt da einige. Aber das hat eigentlich auf das Ganze gar keinen richtigen Einfluss gehabt, muss ich ja dazu sagen. Mhm. Aber äh, zumindest äh, ist der äh, auch schon mal äh, in Israel gewesen. Und du hattest... Äh, sozusagen äh, nicht das Gefühl, da kann man nicht hin. Das äh, haben ja manche Leute auch. Ja, also <lacht> gut, das war, ich war natürlich ein bisschen skeptisch am Anfang, weil kurz bevor ich geflogen bin, waren ja dann diese Raketenanschläge. Ja, ja. Also. Da hat man dann schon ein bisschen Schwitzen angefangen, sage ich mal. Aber wo dann der Waffenstillstand verkündet worden ist, habe ich mir eigentlich keine Sorgen mehr gemacht. Hm. Weil mein Opa hat, na, dann hat er eigentlich schon wieder einen Einfluss drauf gehabt, hat mir gesagt, wie es da eigentlich so ungefähr abläuft und ah. das hat mir dann schon wieder ein bisschen beruhigt. Okay, sagen. also der, der hat dir doch schon ein bisschen erzählt. Ja. Ne? Ist ja, ich glaube, das äh, ist auch äh, gar nicht so schlecht. Äh, Artyom, wie sind die Voraussetzungen? Äh, müsst ihr euren Flug da selbst bezahlen? Äh, wie ist es mit Unterkunft vor Ort? Ähm, ja, da gibt es also der offizielle, also klar, so ähm, Flug äh, muss man selber zahlen. Mhm. Ähm, der offizielle Deal ist, ähm, dass man, sage ich mal, auch einen, den größten Teil äh, selber stemmt, ähm, um in der Liga mitspielen zu können. Bei mir, hatte ich ja schon erwähnt, war das so, dass ich ähm, den Jungs so ein bisschen geholfen habe, auch im Spielerrecruiting. Konnte da auch ähm, ja, drei, vier Jungs so ein bisschen auch ähm, ja, rekrutieren, dass sie auch äh, an der Liga teilnehmen. Ähm, weshalb das jetzt bei mir am Ende des Tages nur der Flug war, den ich selber gezahlt habe und sonst halt auch die ähm, Kosten in Israel wie Verpflegung und alles, was dazukommt. Mhm. Ähm, aber habe dann glücklicherweise schon ähm, ja, von, den, äh, von den Jungs, die das veranstaltet haben, ähm, das Housing gezahlt bekommen. 
Mhm. In Israel sind die Preise natürlich auch äh, echt hoch. Also das ist schon ein sehr teures Land. Ja. Da hat es, mir, hat es mir schon wehgetan, zum Teil in den Supermarkt zu gehen und Wasser zu kaufen. <lacht> Aber ähm, ja, ja das Tel Aviv ist, ähm, wurde letztens als die teuerste Stadt der Welt äh, irgendwie. Genau, das habe ich auch gesehen und ja. äh, das haben wir, glaube ich, mit Elias auch gespürt, dass es da schon äh, ja, sehr teuer ist alles. Ähm, aber genau, bei mir war das noch, hat sich das in Grenzen gehalten. Alles klar. Ähm, wie, wie habt ihr da gewohnt? Also wir haben, es waren eigentlich so, so kleine Airbnbs. Also ja, jeder hat eigentlich ein Zimmer gehabt mit, ja, mehr oder weniger zwei Betten, äh, kleine Küchenzeile, wenn man es so nennen mag, also Herdplatte, Kühlschrank, also, also man kennt sie ja diese Herdplatten für die Steckdose, mhm. was genau, man es jetzt genau nennt, Mikrowelle, äh, Kühlschrank, Dusche war mit drin, ein sporadisches Bad, das waren jetzt keine europäischen Verhältnisse, sage ich mal, der deutschen Verhältnisse von, von den Räumlichkeiten, aber es war voll okay, also mhm. kleiner Balkon, also es war echt war echt okay, eigentlich. Und das hattest du aber alles quasi für dich selbst in deinem Zimmer, in, deinem, in deiner Einzimmerwohnung sozusagen? Äh, also drei Wochen lang Schuhe, dann sind die anderen Imports gekommen ah. und dann habe ich mir das Zimmer teilen müssen mit ah, okay. den Franzosen. Das war dann wie, wie, wie so Hotel, ja. äh, Teamhotel ja. quasi. Doch, also so waren so ein Trainingslager. Alle, das alle geht ja auch. Unter, unterbracht. Ja. War schon ganz okay. lustig. <lacht> ah, okay. Ich nehme mal an, die Grillabende waren bestimmt ganz gut. Grillen war ein bisschen schwierig <lacht> ohne Grill. Ah, okay. Aber, weil es hat schon den einen oder anderen lustigen Abend gegeben. Also da, an dem hat es jetzt nicht gefeilt. Wo, wo habt ihr denn da äh, im, im Land äh, gewohnt? War das in, die Eishalle war in Holon, richtig? Also das Holon ist ein Vorort, sage ich mal, vor. Tel Aviv und wir ja. haben eigentlich direkt also ziemlich zentral in Tel Aviv gewohnt. Das war schon echt eine coole Lage. In Tel Aviv direkt? Ja. Oh, das ist geil. Das ist cool. Wie, wie lange hattet ihr es zum Strand, zum Meer? Wir sind, glaube ich, mit den Scootern äh, oft gefahren. Also ja. mit, dem, mit dem Scooter waren es fünf Minuten zu Fuß. Wow. Hast du, glaube ich, hast du 15 Minuten gebraucht. Cool. Ähm, also wir waren wirklich mittendrin in Tel Aviv. Ähm, äh, war die dann mehr nördlich? Mehr, ach nee, das äh, langweilt jetzt die Zuhörer. Das ist jetzt nur für, für, für mich. Das ist äh, Quatsch. <lacht> die Frage braucht er jetzt nicht beantworten. Ähm, habt ihr denn... Äh, auch ein bisschen was vom Land sehen können? Seid ihr mal zum Toten Meer, zum Roten Meer, in den Norden oder nach Jerusalem, Martium? Ja, genau. Also das ist auch inkludiert. Das ist den Veranstaltern auch wichtig, dass wir, oder sage ich mal, dass die Spieler, die, vor allem die Importspieler, die dann an der Liga teilnehmen, dass sie auch ein bisschen was vom Land sehen. Und mhm. da haben wir auch so geplante Trips gehabt. Wir waren jetzt in Jerusalem, waren am Toten Meer. Ähm, dann waren wir, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, vielleicht kann der Elias da weiterhelfen, waren, glaube ich, ganz im Norden, das war schon an der Grenze zu Syrien, da waren wir. Ähm, Golan Heights oder so. Genau. Also das sind die Golanhöhen, ähm, da, da genau. gibt es ja, genau, da gibt es einmal auch den, den, den Berg, den Hermon, äh, da ist auch im Winter sogar Schnee, das ist in der Nähe von Metulla, wo auch eine Eishalle ist. Genau. Genau, das äh, ist genau dort im Norden. Aber das ist nicht am, äh, am Wasser, äh, sondern, sondern mehr so ins Land rein. Genau. Ja. 
Genau, und das sind so die drei Trips gewesen, die wir ja. gemacht haben. Ich glaube, wir wären persönlich gerne vielleicht auch nochmal so ans Rote Meer, aber mhm. da ist, ist natürlich schon ein Stückchen dahin. Es ist weit und, und ähm, viel Wüste. Genau, <lacht> viel Wüste und ähm, ja, die Wetterverhältnisse im äh, Juli in Israel, die sind dann natürlich, äh, ja, das war schon sehr heiß. Also wenn wir auch die Trips gemacht haben ähm, mit der Klimaanlage, also mich hat es äh, persönlich dazwischendurch auch kurz erwischt mit, der, mit einer Erkältung. Ähm, da wirklich bei diesen über 40 Grad dann mit dem Bus äh, dahin zu fahren und dann um in der Wüste zu sein, ähm, war natürlich schon hart, vor allem für mich. Ich bin sehr hellhäutig. Ja. <lacht> mich hat es äh, also bei der Hitze, das war jetzt nicht so, sage ich mal, das perfekte Wetter für mich, aber es ähm, <lacht> hat sich natürlich gelohnt. Wir haben schon einiges vom Land gesehen. Es war schon ganz cool. Also ich fand das auch echt ein wichtiger Aspekt, sage ich mal, dass man jetzt wirklich nicht dahin kommt, einfach nur zum Hockeyspielen und dann wieder wegfliegt. Man sieht nur so ein bisschen was von Tel Aviv und von der Eishalle mm. in Holland. Das ist jetzt auch nicht so die Sehenswürdigkeit, sage ich mal. Mm. Ähm, aber das war schon cool, dass wir was vom Land gesehen haben. Das war, war auf jeden Fall echt eine, eine sehr geile Erfahrung. Elias, was hat dir am besten gefallen äh, von, ich sag jetzt mal, den Ausflügen oder in Tel Aviv direkt? Äh, nun hattet ihr ja auch leider... Tel Aviv hat ja auch ein, eigentlich eine sehr vitale äh, Nightlife-Szene. Ähm, davon äh, konntet ihr wahrscheinlich nicht ganz so viel mitbekommen. Wobei ich glaube, nach den äh, zwei schnellen Impfungen, die ja da wirklich sehr schnell gingen, äh, habt ihr vielleicht sogar den Tag mitbekommen, als alles wieder geöffnet hat da. Also uns könnte ich sagen, vom Nightlife haben wir, eigentlich ziemlich alles ausgekostet, es war alles offen. Echt? Ja, ja, ich war sogar bei dem Pride-Event, da waren 200.000 uh, Leute. Das da war ist richtig viel los, das habe ich auch schon mal erlebt, ja. Das war wirklich abartig. Und ja. also da haben wir, Tel Aviv haben wir eigentlich echt fast alles gesehen, es war alles offen und okay. ziemlich einschränkungslos, also es war schon brutal. Ja, ja, ihr hattet genau die, die richtige Phase erwischt, ja. äh, irgendwie direkt quasi, äh, nachdem alle das zweite Mal geimpft waren. Und äh, war das auch so dein, äh, das, das, das Beste daran oder sagst du jetzt äh, totes Meer, äh, ich kann nicht so gut schwimmen, äh, da oben liegen äh, und nicht schwimmen zu müssen, ist das Beste? Also ich kann zwar normal schwimmen, sage ich mal, aber das tote Meer war schon für mich ziemlich Highlight. Das hat mir echt brutal gefallen, das einfach mal zum Sehen. Es ja. war brutal heiß, also ich glaube es waren ja. 43 Grad oder was, also es war abartig, aber das Erlebnis da in dem Meer wirklich zum Schwimmen, das ist, kann ich einfach gar nicht richtig beschreiben, das einfach echt richtig cool war. Also das war definitiv ja. schon mein Highlight oder mein ja, liebster Trip, sage ich mal. Ja, okay. Ja, ähm, jetzt äh, ist die Frage, ähm, die Liga hat ja jetzt sogar aufgerüstet, also ich finde, äh, Sie hat sogar äh, richtig aufgerüstet. Ich habe jetzt äh, gesehen, äh, vor kurzem kam die Meldung, dass es ein fünftes Team gibt, die Haifa Mariners. Und äh, es gab eine Verpflichtung, Halleluja, mit äh, Elisair Scherbatov, äh, der schon in der KHL gespielt hat. Äh, also die wollen es richtig wissen. Die wollen anscheinend, äh, dass es nicht mehr nur als Sommer-Eishockey gilt, Artyom. Wenn du da mit den Veranstaltern im Gespräch bist, kannst du dazu vielleicht was sagen? Ja, also Sommer-Eishockey wird es immer noch bleiben. Es ja. wird <lacht> immer noch im Sommer gespielt. <lacht> ähm, eine professionelle Liga, glaube ich, ist es auch schwierig, daraus zu machen. Also dafür sind die Voraussetzungen, glaube ich, in Israel allgemein ähm, nicht gegeben. Und vor allem im Sommer ist es auch sehr hart, ähm, 
Es ist jetzt natürlich auch so, dass man etwas mehr Planungssicherheit hat. Ja, wir hatten mhm. mit Covid, dann hatten wir die ähm, Raketenbeschüsse. Also da mhm. war alles immer so unsicher und da war es natürlich auch vor allem im ersten Jahr sehr hart, sage ich mal, sowas zu installieren. Jetzt haben, hat die Liga natürlich ein paar Jungs gehabt wie uns, die, sage ich mal, das Ganze so nach außen tragen können, haben jetzt ein Jahr Zeit, sage ich mal, um die Liga für die nächste Saison vorzubereiten. Und ähm, der Elisa Scherbatov ist ja, glaube ich, oft auch ähm, in Israel im Sommer, weil er ja auch ähm, ja, Israeli ist im Prinzip. Ja. Und ähm, dementsprechend war das so wichtig für die Veranstalter, mit ihm, sage ich mal, Kontakt aufzunehmen. Der hat ja natürlich auch, also er ist ja, sage ich mal, so das Aushängeschild oder soll das sein, ähm, der das, sage ich mal, diese Liga verkörpert. Und um den herum wird das jetzt gebaut. Also er kriegt da natürlich eigentlich so alles gestellt, was ähm, man okay. kriegen kann. Dafür muss er, sage ich mal, über Instagram, Facebook, yeah. die ganzen Kanäle, in denen er eigentlich aktiv ist, muss er, sage ich mal, so die Liga ein bisschen promoten. Und so erhofft man sich, ein bisschen mehr Spieler an Land zu holen, mhm. vor allem ausländische Spieler. So hat man jetzt auch ein fünftes Team. Ein sechstes Team ist auch noch im Gespräch für die, ähm, für die kommende Saison. Mhm. Ähm, genau, und ähm, ich glaube, es werden noch wirklich einige Jungs äh, kommen, die, sage ich mal, Hörklasse gespielt haben. Und das Niveau der Liga sollte auch ähm, deutlich besser sein, als es letzte Saison war. Vor allem auch, weil man jetzt auf einer großen Eisfläche spielt. In Holland haben wir eine Eisfläche gehabt, die ist nicht standardgemäß. Also es war so, so ein Mischmasch aus äh, Kleinfeld und äh, ja, Großfeld, wie man sagen kann. Also mhm. wirklich eine, eine kleine Fläche. Ähm, jetzt spielt man ähm, auf einer großen Fläche, die da auch in der Nähe ist von äh, Tel Aviv und ähm, ja, die ganze Organisation ist natürlich jetzt schon deutlich äh, weiter, als es jetzt letzte Saison war. Okay, also es äh, gibt jetzt eine, eine größere Eishalle. Äh, wann startet die Liga und äh, seid ihr wieder dabei, beziehungsweise wo können sich Spieler melden, die mitspielen wollen? <lacht> ähm, also die Liga soll ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man will diese Saison im Juni starten oder Mitte mhm. Juni. Ähm, wir hatten jetzt letzte Saison, haben wir, glaube ich, knapp dreieinhalb Wochen gespielt. Jetzt will man das ähm, auf sechs Wochen ziehen, dass man, sage ich mal, zwischendurch auch trainiert. Wir hatten jetzt zum Beispiel keine Trainingseinheiten mit unseren Teams. Oh. Haben ähm, so zum großen Teil ähm, ja nur gespielt oder, sage ich mal, nicht zum großen Teil, sondern wir haben nur gespielt. Jetzt soll es natürlich so sein, dass auch ähm, Trainingseinheiten geplant werden können. Mhm. Ähm, und die Liga soll ein bisschen mehr Spieler haben. Es sollen äh, ordentliche Playoffs ausgespielt werden. Deswegen wird es auf sechs Wochen gestreckt. Ähm, ob wir dabei sind, also ich kann jetzt äh, von mir aus sprechen. Ich, 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 ich weiß es noch nicht. Ähm, mhm. Klar wäre es ganz cool. Also ich helfe den Jungs auf jeden Fall weiterhin bei der Organisation, beim Spielerrecruiting. Das wird jetzt, glaube ich, im Februar, März äh, deutlich, ähm, ja, sage ich mal, aggressiver vor, äh, angegangen, weil mhm. im, im, im September, Oktober braucht man damit nicht anfangen, vor allem nicht ja. bei den Jungs, die professionell oder halbprofessionell irgendwo in Europa spielen, da kümmert sich keiner um eine Sommerliga. Ähm, deswegen wird das jetzt angegangen und ähm, ich muss persönlich schauen, also ich hätte schon Bock, ähm, da wieder mitzuspielen, aber ob mhm. das klappt oder nicht, weiß ich nicht. Und, ähm, Sechs Wochen ist sicherlich auch äh, nicht ganz so einfach für dich. Ja, ja, definitiv und ähm, anmelden, ähm, ich glaube, also auf Facebook sollte man auf die Israel ähm, Ice Hockey Society, ich glaube, das ist der richtige Name, mhm. ähm, sollte man in Facebook suchen. Und ich glaube, da ist auch schon ein Link für die nächste Saison, äh, wo man sich über Google Docs äh, da einfach äh, registrieren kann. Und ich glaube, die Infos, die werden dann eigentlich zeitnah von den Veranstaltern kommen. 
Okay, und ansonsten kann man auch dich auf äh, Facebook suchen und äh, du leitest alles weiter. Klar, sehr gerne Facebook, Instagram. <lacht> also ich bin da eigentlich auch echt ziemlich offen, äh, falls ja. Jungs Fragen haben, wenn jemand Bock hat. Also ich glaube, für mich, wenn ich jetzt weiterhin nur Eishockey spielen würde oder professionell spielen würde, wäre es, glaube ich, so aus meiner Sicht auch eine ganz coole Erfahrung, mal im Ausland gespielt zu haben. Es gibt ja noch Australien, Neuseeland. Ich glaube, das ist auch was Cooles, was man mhm. mal so in der Sommerpause machen kann. Wenn man natürlich an einen Vertrag gebunden ist, wie es jetzt in der DL vielleicht der Fall sein könnte, wird es schwierig, wenn man sich verletzt. Aber wenn man dafür wirklich Zeit hat und nicht gebunden ist, kann ich es einfach nur jedem empfehlen, also wirklich den Sport mit einem fremden Land zu verbinden, um dort, denke ich mal, die Sachen zu erkunden. Was kann es Besseres geben im Sommer, ja. finde ich. Finde ich eine gute Empfehlung. Jetzt haben wir ganz schön viel über Israel geredet. Ich glaube, viel mehr gibt es erstmal zumindest über die Liga nicht zu sagen. Und über die Nationalmannschaft kann man momentan natürlich auch relativ wenig sagen, weil die Turniere ja alle gestrichen wurden in der letzten Zeit und nicht stattfanden. Deshalb ist es schwierig zu sagen, zu sehen, wo die stehen. Es gab mal ganz gute Entwicklungen äh, für die israelische Nationalmannschaft, äh, aber dann äh, gibt es auch immer wieder Rückschläge. Das hängt natürlich dann auch immer von äh, einzelnen Spielern oder äh, mehreren Spielern ab, äh, je nachdem. Da müssen wir, glaube ich, gucken, wenn es äh, wieder losgeht. Äh, und äh, natürlich werde ich euch damit äh, dann irgendwie auch wieder auf den Geist gehen. Ja. Elias, wir haben noch so ein paar so zeitlose Rubriken, die ich immer so gerne noch abfrage. Ähm, vielleicht könnt ihr äh, mir noch ein bisschen was äh, darüber erzählen, wer so zum Beispiel euer Vorbild im Eishockey war, Elias. Warum bist du Torwart geworden? Also, weil die Torhüterposition hat mir eigentlich schon immer wo ich als kleiner Bur ins Eishockey gekommen bin oder gegangen bin, bei der ersten hat mir eigentlich immer schon gereizt, weil ich haben wir eine coole Ausrüstung gehabt, <lacht> coole Helme, Lackierungen, alles, das hat mir eigentlich schon immer ein bisschen begeistert. Und dann ist es eigentlich auch ziemlich schnell gegangen, dass ich eigentlich Torwart werden wollte. Und bin es dann auch geworden. Vorbilder habe ich eigentlich immer relativ, oder einfach mehrere gehabt. Mhm. Generell geprägt hat sie es eigentlich immer, der Wood hatte, weil er eben ewig lang mein Torhüter-Trainer war. Klar. Ah, jetzt äh, geschäftlich ähm, ist er einfach auch ein super Vorbild und es ja. ist, sage ich jetzt mal, ein gutes Allround-Paket, wo ich ja. immer sage, da kann man sich einfach früh abschauen. Aber natürlich gibt es auch in der NHL einige ja. Leute, die ich brutal finden. Sorokin momentan bei den ja. Islanders brutaler Torhüter. Ja. Okay. Artyom, wie sieht es bei dir aus? Gibt es da welche, auf die du geguckt hast, vielleicht auch geburtsbedingt eher so aus dem Osten? Ja, eher Geburtsland, also wirklich nicht stadtmäßig, sondern geburtslandbedingt <lacht> auf jeden Fall. Also ich war und bin eigentlich echt immer noch ein großer Alexander Ovechkin-Fan, mhm. ähm, auch wenn meine Spielweise, glaube ich, eine komplett andere ist, <lacht> habe ich es eigentlich immer äh, sehr gefeiert, wie er gespielt hat und er ist ja, ja jetzt wirklich diese Saison, wenn man sieht, ähm, auch Wahnsinn. unglaublich ja. und ähm, ich glaube, das ist so, wenn du jetzt, sage ich mal, äh, aus Russland bist, ähm, guckst du natürlich auch schon so auf die russischen äh, Jungs und ich glaube, als er als er damals in die Liga gekommen ist, war ich, mhm. glaube ich, so vielleicht elf, zwölf Jahre alt. 
Und ähm, der hat ja dann von Anfang an, sage ich mal, mitdominiert. Und das war also er und die Washington Capitals, das war so Eishockey-mäßig, sage ich mal. Ähm, ja. Mein Vorbild, also ist auch mein Lieblingsteam, habe auch wirklich echt äh, mich enorm gefreut, als sie dann auch den Stanley mhm. Cup gewonnen haben. 2018 war das, glaube ich. Ähm, klar, mit der Zeit, wenn man älter wird, wenn man so ein bisschen mehr Verständnis für Spiel hat, äh, hat sich schon entwickelt, dass ich dann, sage ich mal, Leute wie Sidney Crosby, ähm, Kita Kucherov, also fand ich wirklich unglaubliche Hockeyspieler, die, sage ich mal, wirklich diese, besonders Sidney Crosby, diese Komplettheit mitbringt mhm. als Eishockeyspieler. Das ist natürlich schon cool zu sehen, auch als Führungsperson. Ähm, Dementsprechend sind das so, sage ich mal, so die Basic-Eishockey-Spieler, die wahrscheinlich von den meisten Jungs so in unserem Alter als, äh, sage ich mal, Vorbilder genannt werden. Aber ja, mit den Jungs bin ich aufgewachsen, mit dieser Crosby-Ovechkin-Ära. Und äh, deswegen waren das, sage ich mal, auch so, so die prägenden Hockey-Jungs, als ich jung war. Atem, jetzt hast du schon äh, einige Mannschaften äh, erlebt und auch einige Mitspieler. Die klassische äh, Ustorf-Frage, die es immer gibt, ist äh, nach dem verrücktesten Mitspieler, äh, den du so in, äh, deiner, im Laufe deiner Karriere bisher hattest. Ja, zu viele. Es waren echt zu viele Vereine. <lacht> also ich hab, äh, das waren wirklich, du hast ja schon in der... Äh ähm, am Anfang des Podcasts hast du ja halb Deutschland schon aufgezählt. Also es waren ja. wirklich sehr, sehr viele Vereine, sehr viele Mitspieler, die ich kennenlernen konnte. Ähm, ja, ich also, glaube, auch eine bekannte Persönlichkeit äh, aus Berlin. Also ich habe tatsächlich äh, mit Marvin Tepper zusammenspielen dürfen. Oh, Halleluja, Marvin Tepper! <lacht> ja, und ähm, ich kann mich wirklich immer noch erinnern, äh, Marvin hat damals in Krefeld gespielt, bei der ja. DL Krefeld Penguin. Ich war 17 Jahre alt, habe in der DNL-Mannschaft in Krefeld gespielt und ähm, werden dann immer zwei, drei Jungs immer, die ähm, ab und an auch bei der DL mittrainieren durften, hochgezogen wurden. Und da habe ich Marvin äh, zum ersten Mal kennengelernt. Und ähm, ja, ich war, glaube ich, auch nicht allzu einfach, als ich äh, jung war, ähm, <lacht> besonders im Nachwuchsbereich. Und ich glaube, das hat der Marvin irgendwie damals schon so ein bisschen äh, äh, sehen können. Ähm, wirklich top aufgenommen, schon äh, als ich dann mit 17 dort ähm, trainieren durfte. Ähm, dann habe ich ihn als Förderlizenzspieler auch in Dresden mal in der Saison gehabt. Dann habe ich ihn ein Jahr später als Förderlizenzspieler aus der Oberliga in Krimmetschau gehabt. Also ich habe dann wirklich so, sage ich mal, so diese Berührungspunkte ähm, mit Marvin gehabt. Ähm, und ich glaube, wenn man ihn ein bisschen kennt, äh, weiß man, was Marvin für ein Typ ist. Und ich habe es ähm, wirklich immer gefeiert, wie ehrlich, wie straight und wie einfach er selbst Marvin war. Ähm, <lacht> ich muss auch wirklich sagen, unglaublicher Eishockeyspieler. Also ich glaube, ja. ähm, er hätte wirklich... Einen, Talentiert. Ohne Ende. Wirklich, talentiert ja. ohne Ende. Also, äh, er hätte der einen, Schuss auch, was der ja, für einen Schuss hat. Der Handgelenkschuss, also ja. der hat da kurz drauf gedrückt und das Ding saß da unter der Latte. Ich habe, äh, als ich in Dresden war, bin ich auch mal 10, 15 Minuten vorher mit ihm ein bisschen aufs Eis gegangen. Hat dann auch sich sogar für mich als, äh, ja, als ein junger Spieler, hat er für mich Zeit genommen, hat mit mhm. mir ein bisschen Übungen gemacht. Ähm, also wirklich, also ich habe mich mit ihm top verstanden. Ich glaube, es gibt bestimmt Leute, die können, die werden dann das Gegenteil sagen. Ja. Ähm, aber Marvin war wirklich charakterlich und spielerisch wirklich so eine Person, die einfach, glaube ich, bei jedem im Kopf bleibt, der mit ihm zusammengespielt hat. Und ähm, <lacht> für mich in der Kategorie verrücktester Mitspieler äh, Marvin Tepper, also wie er geredet hat, was er gemacht hat, wie er Eisbier gespielt hat. Unglaublicher Typ. Das muss ich, kann ich absolut bestätigen. Das hat man damals schon in der DNL gesehen, als er in der DNL gespielt hat. Und ich glaube, ein Hattrick in den Playoffs erzielt hat und dann beim Jubel während des Spiels noch 
seine Handschuhe abgeschossen hat. <lacht> es, es war, während des Spiels einfach die Handschuhe weggeschmissen, nachdem er das dritte Tor erzielt hat. Wahnsinn. Also, ja. In der DNL. Also, es ist einfach äh, unglaublich, aber äh, interessant und schön, den Namen äh, auch mal wieder hier im Podcast gehört zu haben. Elias, jetzt bist du aber mal dran. Ja. Was magst du wissen von mir? Na, was, was ist denn so verrückteste Mitspieler? Oder vielleicht hast du auch schon eine lustige Geschichte erlebt. Also verrückte Mitspieler habe ich einen Haufen gehabt, muss ich sagen. <lacht> am, am meisten oder die verrücktesten waren wahrscheinlich doch in der Nachwuchszeit. Aha. Äh, da fallen mir doch einige ein. Ich sage jetzt mal, am prägendsten war wahrscheinlich der Pölt Gottfried. Der spielt mittlerweile nicht mehr, mhm. sondern macht jetzt äh, MMA. Also, Ach, ja. Kann Mixed man, Martial Arts. Genau, also kann man sich schon mal <lacht> ungefähr vorstellen, wie der Spielstil war. Also brutaler Schläger, brutale Bomben hat er gefahren. Und das war halt im Nachwuchs fast schon meistens ein bisschen zu viel. Also da waren die, ja. die gegnerischen Spieler schon immer ziemlich eingeschüchtert und die Schiedsrichter waren auch schon immer ein bisschen verzweifelt, weil wir immer so viele Strafzeiten gehabt haben. Wegen <lacht> unsere Spieler. Aber der hat schon ein ziemlich großen Eindruck haben in der Kabine hinterlassen. Also bei uns ist da teilweise Zugange Wahnsinn. Gottfried Pölt. Merkt euch diesen Namen und <lacht> guckt mal in die einschlägigen MMA-Magazine äh, oder äh, Webseiten oder so. Vielleicht findet ihr ihn irgendwo. <lacht> das ist doch äh, auch immer schön, äh, so, eine, so eine Geschichten äh, zu erfahren, äh, wo es dann äh, die Leute hintreibt. Na gut, die Zeit ist schon relativ fortgeschritten. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch nicht ganz so lange belästigen will. Würde euch trotzdem gerne nochmal fragen, was ihr euch so fürs Eishockey wünscht. Habt ihr irgendwie irgendwas, wo, wo ihr denkt, daran fehlt es? Oder habt ihr für euch persönlich was, was was ihr unbedingt noch erreichen wollt oder was äh, euer Ziel ist. Artyom, äh, fällt dir da was ein? Ich glaube, äh, was man sich jetzt fürs Eishockey wünscht, ich glaube insbesondere fürs Deutsche, da müssen wir noch einen zweiten Podcast aufnehmen. Ja, da gibt es, glaube ich, wirklich <lacht> viel zu erzählen. Da versuche ich mich, glaube ich, so ein bisschen kurz zu halten. Also ich glaube, äh, was ich mir so ein bisschen wünsche, ist äh, vielleicht Ehrlichkeit und Vertrauen, insbesondere gegenüber deutschen Spielern ähm, ich kann mich jetzt immer noch daran erinnern, mit 17, 18, da haben wir ein paar Jungs, ein paar äh, junge Spieler da in Krefeld unsere Chance bekommen, bei den Krefeld-Pinguinen. Ähm, damals gab es auch noch keine U23-Quote, also da mhm. musstest du dir schon äh, den Weg durchboxen. Ähm, da hast du natürlich, äh, was Ehrlichkeit angeht, sage ich jetzt mal, hast du so einen Ricardo Rono als Trainer gehabt, ähm, der noch nie, glaube ich, mit jungen Spielern damals äh, richtig gearbeitet hatte. Und ähm, in der Zeitung das immer, äh, sage ich mal, erzählt hat, aber es nie gemacht hat. Und ähm, ich hatte, sage ich mal, was Trainer anging, sage ich mal, immer so ein äh, leichtes Pech, was das anging. Ich hatte mit Ken Latter in Halle ähm, auch einen Trainer, der, sage ich mal, da jetzt nicht viel äh, mit jungen Spielern gearbeitet hat, auch wenn er mhm. das äh, gerne immer erzählt hat. Wahrscheinlich ähm, meinte er immer seine Söhne. Ja, die sind ja jetzt <lacht> mittlerweile auch bei ihm, äh, ja, habe ich auch gesehen. Ich, ich will da ja. jetzt auch keinen irgendwie irgendwo äh, hindrängen oder sonst was, aber ja. ich finde, das ist so der erste Schritt, ähm, dass man vielleicht irgendwo ehrlich äh, gegenüber Spielern sein muss. Ähm, ich kriege das immer noch mit von den Jungs, ähm, 
äh, wie das jetzt ist, ob es jetzt DL, DL2, Oberliga ist, dass da viel hinterm Rücken gedreht wird. Klar, es mhm. ist das Sportbusiness. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht in anderen Ländern natürlich äh, erfahren können. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich im Großen und Ganzen überall so sein. Ähm, aber das ist so, glaube ich, was so dem deutschen Eishockeysport so ein bisschen fehlt, äh, insbesondere was es äh, mit den Jungspielern ähm, zu tun hat und äh, Vertrauen. Ähm, klar, man hat jetzt diese U23-Quote, äh, die hat man eingeführt, aber dann hat man im Prinzip die Ausländerbeschränkung nicht reduziert und hat man im Prinzip, man hat jetzt drei U23-Spieler drin, aber dafür hat man die U23-Spieler in Deutschland äh, gekürzt. Und ähm, ich finde, genau das ist so, sage ich mal, so ein falscher Ansatz. Wir haben es, glaube ich, jetzt bei den, äh, bei den Olympischen Spielen 2018, bei der WM im letzten Jahr gesehen, ähm, dass das deutsche Eishockey sich doch sehr entwickelt hat. Es ist auch wirklich sehenswert anzuschauen. Ich glaube, wirklich vor zehn Jahren, als man die Nationalmannschaft gesehen hat, ähm, da konnte man das nicht mal anschauen, wenn sie gegen Italien da mal 1-1 oder 2-1 gewonnen haben. Also mittlerweile ist die deutsche Nationalmannschaft wirklich stark äh, auch die äh, Jugendnationalspieler, wie viele Jungs jetzt mittlerweile in der CHL in äh, Kanada und USA spielen, ähm, was wir für Top-Talente haben mit Stützle, Peterka, Reichel, Seider. Ähm, ich glaube schon, dass es damals schon der Fall war, dass man den Deutsch, dem deutschen Nachwuchs mehr zutrauen konnte. Ähm, und das wünsche ich mir jetzt vor allem jetzt bei der Generation, die, sage ich mal, jetzt schon mal noch mal einen Sprung nach vorne gemacht hat, meiner Meinung nach, dass man wirklich aus den Nachwuchsligen, so wie es die Schweden, Finnen, ähm, zum Teil auch die Russen machen, dass man dort wirklich diesen Top-Jungs im Nachwuchsbereich auch diese Chance gibt. Ähm, weil ich glaube, der, der deutsche, also das deutsche Eishockey ist noch nicht am Ende und ich glaube, ähm, da können schon wirklich noch ein paar gute Jungs rauskommen. Aber ich finde, daran mangelt es noch. Und ähm, ja, die U23-Regel, die hat natürlich ein bisschen ihre Früchte getragen, aber ich finde... Man könnte da vielleicht auch mal ein bisschen an der Ausländerregel äh, kratzen, wenn ich jetzt, mhm. sage ich mal, so einen direkten äh, Tipp geben könnte. Ich nehme mal an, Elias, da stimmst du mehr oder weniger zu. Äh, bei dir würde mich ja interessieren, was so deine Perspektive ist. Also äh, wirst du noch eine Weile äh, probieren, dich auch im, im Eishockey äh, festzusetzen? Also natürlich liegt jetzt in Zukunft sage ich mal, ja, ein bisschen der Fokus auf den Beruf. Mhm. Aber das lässt sich eigentlich momentan nur in dem Oberliga-Bereich, sage ich mal, in Piting, äh, gut miteinander vereinbaren. Und ich werde auch weiterhin probieren, die Schiene zu fahren. Mhm. Das ist einfach wichtig. Im nächsten Jahr wird heuer jetzt wahrscheinlich nichts mehr äh, Spielpraxis zum Sammeln. Das ist einfach das A und O jetzt. Und dann schaue ich einfach, wie es weitergeht. Aber und ich nehme mal an, du würdest dir wünschen, dass es äh, irgendwann auch nochmal klappt, äh, vielleicht äh, irgendwie so ein Starting-Goalie in der Oberliga Süd zu sein. Das, das wäre die Idealvorstellung, sage ich mal. Okay. Äh, der Elias, der ja? Elias ist ja schon Starting-Goalie in der IEHL, von daher <lacht> ist es in der nächste Schritt sicherlich Starting-Goalie in der Oberliga zu werden. <lacht> von den Holon Vipers äh, zum EC Piting. Wahnsinn. <lacht> Was die Zukunft vom deutschen Eishockey angeht, sage ich mal, da kann ich mir am Atem schon ziemlich anschließen. Also einfach ein bisschen mehr Menschlichkeit wäre, glaube ich schon, oder das einfach eben da mal ganz gut, weil einfach früh immer früh geredet wird, aber viel auch nicht eingehalten wird. Das ist einfach ein bisschen schade. Einfach mhm. ein bisschen mehr Ehrlichkeit, Menschlichkeit und Bodenständigkeit ist das, glaube ich, am Eishockey in Deutschland sehr, sehr gut. Oh, äh, 
das ist doch mal ein Appell äh, auch äh, an alle Club-Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeiter äh, im deutschen Eishockey und vielleicht auch äh, an die Ligen und so weiter und so fort, äh, dass äh, vielleicht äh, man auch zwischendurch, äh, wenn man äh, im Hamsterrad ist, mal einen kurzen Schritt zurückgeht und mal guckt, äh, ob das alles so sein muss, äh, wie es äh, so die letzten Jahre einfach äh, immer weiter gemacht wurde, ohne zu überlegen. Ich glaube, Jungs, wir haben das. Äh, ich äh, kann noch eine äh, freudige Message äh, teilen für all jene, die gerne diesen Podcast bei Audible oder Amazon hören würden, statt der anderen äh, zig äh, Optionen, die wir schon bieten, ob äh, nun Google Podcasts oder Spotify oder auch Apple Podcasts. Ihr könnt Bernd Jonis jetzt auch auf Amazon Podcasts bzw. Audible hören. Äh, das äh, konnte ich hier zuletzt mal einrichten. Und äh, ansonsten bleibt es mir nur, äh, vielen Dank zu sagen dass ihr dabei wart äh, an Elias Fischbacher und Artyom Klein. Vielen Dank, Dani. Danke, dass wir dabei sein haben dürfen. <lacht> ich drücke euch die Daumen äh, für den FC Barcelona und den EC Peiting und äh, das Wichtigste ist ja auch bei euch hier nicht nur in Corona-Zeiten. Bleibt gesund, verletzt euch nicht äh, und äh, viel Erfolg für die restliche Saison 2021-22. Dankeschön. Vielen Dank. Das war Band Your Knees äh, Nummer 54, also die 55. Ausgabe. Der nächste Podcast steht schon vor der Tür. Da haben wir auch wieder so ein bisschen ein zeitloses Thema und äh, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ich sage noch nicht, was es ist. Das werdet ihr dann schon früh genug mitbekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage wie immer, Tudarabave, Lehi Traut! Aus und vorbei.